0: El matrimonio feliz se construye. Se trata de trabajo en equipo para ser capaces de vencer y tener una relación exitosa. Escucha herramientas y consejos prácticos que te ayudarán. Esto es Radio Extrema Matrimonial con tu anfitriona Alejandra de Putsu. Bienvenidos a este episodio de la Radio Extrema Matrimonial. Soy Alejandra de Putsu. Estoy muy contenta en este día de poder presentarles al pastor Marco Cueto. Él es conferencista. Y tiene una gran trayectoria acerca de la familia. Bienvenido, Pastor.
1: Gracias, es un placer estar con ustedes.
0: Eh, para mí es un gusto y un honor tenerlo aquí conmigo, porque quedé impactada por su testimonio, por eh, un tema que compartió en un evento en el que estuvimos hace unas semanas. Y pues quería tenerlo aquí conmigo para que pudiera presentar su libro, Casados y Felices. Eh, y quisiera que habláramos un poquito, entre todo, hablar del libro, pero también hablar de, de su historia, de su historia familiar, Vámonos. sus hijos, ¿verdad? Su familia. Así que bienvenido, Pastor.
1: Gracias. Eh,
0: gracias. El nombre de del libro me gusta: Casados y Felices. Hay tantas parejas que son infelices en el matrimonio. Y me gustaría que pudiéramos empezar a hablar cuál es su, su visión acerca del matrimonio. Eh, en todos los años de matrimonio suyos, ¿cuáles son esas, esos puntos de vista importantes que usted ha aprendido?
1: Bueno, ah, gracias nada más por la invitación de estar aquí y poder compartir con ustedes. El, yo creo que el matrimonio lo creó Dios y lo creó para bendecirnos, uh -huh. para ser felices. Lo cierto es que según las estadísticas que tenemos, pues hay más matrimonios que se separan que lo que se queda. Eh, juntos. Esto quiere decir que hay, hay más gente que se quiere salir del matrimonio que, que los que quieren entrar. Entonces esto no llama la atención cuando Dios hace el matrimonio para algo, algo bueno. Dice algo no está bien ahí, algo no está bien, porque ese no es, esa no es la intención de Dios. Dios crea al hombre y a la mujer para ser felices, para disfrutar la vida, ¿verdad? Pero quiere decir aquí que sea la parte del creador las funciones, las reglas, las normas el que puso todos los parámetros de, un, de lo que encierra el matrimonio, o es el hombre el que tiene el problema de ajustarse adaptarse, hacer lo que Dios dice entonces en esto viene mi interés y aparte por mi necesidad personal también, de poder eh, resolverlo porque también igual, uno no sabe nada de matrimonio hasta que se casa lo otro más son experiencias que uno tiene y sobre todo experiencias de otros, porque no son las de uno. Uh -huh. Básicamente la experiencia de papá, mamá, en el caso mío, eh, yo me creí que solo con mi mamá, así no tenía experiencia ninguna, ni de hombre, ni de esposo, ni de padre. Uh -huh. Entonces, al, al enfrentarme yo a mi matrimonio, pues me encuentro falto en todas las áreas. Entonces ahí comienza mi necesidad de aprender, estudiar, investigar en cuanto a, a lo que es el matrimonio. Pero Dios, básicamente, ese es el deseo de Dios que seamos felices, que disfrutemos. Es decir, el hombre tiene una, un, vamos a decir, un espacio de, de gozo, alegría solo, y eso se crece y, y se enriquece cuando uno se casa. Por eso es dicen, no es bueno que el hombre esté solo, es, decir, es mejor estar casado. Es mejor, y es cierto, es cierto, porque también este, lo puedo testificar. Yo he estado casado por muchos años, hace 10 años soy viudo, y definitivamente casados se disfrutan más que, que solos. Eso no hay vuelta que dar.
0: Y eso me gusta mucho que está diciendo porque hace unos días yo encontré unas estadísticas acerca de cómo le hace bien a las personas estar casados. Uh -huh. eh, había el dato de cómo uno puede tener una mejor salud cardiovascular. Tener menos estrés, créalo o no, sí, ¿verdad? Sí, Aunque sí, a veces sí. las mujeres nos dicen que somos la culpable Ajá. del estrés de los varones, pero eh, que el estrés es menos, eh, que hay una expectativa de vida diferente para el que está casado y para el que no. Ajá. Así que es verdad, es, es, estar casado es mejor que estar soltero. Eh, hablando acerca de eso, de esa necesidad, ¿verdad? Que me llama mucho la atención porque yo he visto muchos hombres que, no, que aunque tienen problemas en su matrimonio, aunque están pasándola mal, no tienen esa necesidad de buscar un apoyo, uh -huh. ¿verdad? Y, y viniendo eh, de una familia en donde no vio usted eh, los papeles, ¿verdad?, eh, normales uh -huh. y podría ser disfuncional eh, ese matrimonio, hablemos un poquito acerca de esa disfuncionalidad, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo una persona que viene de un hogar disfuncional, yo también vengo de uno disfuncional, uh -huh. eh, ¿cómo podemos hacer para encontrar el camino? ¿Cómo podemos hacer claro. para volvernos a, claro, a claro. corregir?
1: Claro, es, es muy fácil, es muy fácil. El, honestamente, pues casi todos somos disfuncionales porque no funcionamos de la manera correcta. Uh -huh. Y la única manera de funcionar correctamente es siguiendo las reglas de aquel que inventó y creó el matrimonio. Si nosotros no seguimos las reglas, pues, tarde o temprano nos vamos a traer normal. Como cualquier cosa, que saca cualquier artefacto eléctrico, siempre hay un manual. Todo tiene un manual. Entonces el matrimonio también tiene un manual, al cual nosotros tenemos que aprenderlo. El desconocerlo, eso es lo que nos hace que nosotros fracasemos. Dos cosas para fracasar. Desconocimiento y desobediencia. Eso es lo único. Entonces cuando hay desconocimiento, pues hay que estudiar, hay que aprender. Hay que agregar conocimiento. ¿no? El conocimiento te provee una serie de beneficios para la vida. Y Dios dice: por eso adquiere conocimiento, porque el conocimiento te va a ayudar en todo en la vida. En, en el caso específico de las parejas, el matrimonio, pues eso es importante. Y eso es lo que hace que tu matrimonio funcione bien. Cómo tratar a la esposa, cómo tratarte a ti mismo, qué hacer, qué no hacer, cómo desarrollar tu papel de hombre, cómo es tu función de, de marido, cómo es tu función de padre. Cada eso tiene sus reglas y sus, sus normas, que si uno no las hace o si ya las conoce y las desobedece, pues le va a traer también sus consecuencias. Entonces, es muy fácil traerlo a, al orden, sencillamente aprender. Ahí está el clave. La clave está que a la gente no le gusta aprender, no quieren aprender. Prefiero vivir a mi manera, a mi forma, con mi experiencia, con mis capacidades, con mi conocimiento, con lo que yo sé, con lo que me gusta y lo que no me gusta lo hecho. Entonces ya más bien se vuelve egoísta. ¿no? Hacer mi vida, a mi manera, sin entender que mi vida le pertenece no solamente a mí, mi vida también le, le pertenece a mi esposa, le pertenece a mis hijos, a una comunidad, porque al final de cuentas lo que yo haga con mi vida va a repercutir en todo lo que está mío Entonces esa irresponsabilidad y esa desobediencia, esa rebeldía, pues hace lo que un matrimonio de un hogar se vuelva disfuncional. ¿no? Pero es fácil, es volver justamente a los valores, a los principios, lo que Dios establece. Como por ejemplo, muy simple, muy simple, un matrimonio, un matrimonio es un compromiso con Dios y con los hombres. Entonces, cuando uno dice, no me quiero casar, ya está violando las leyes naturales y espirituales, totalmente. Uh -huh. Porque no, lo que está diciendo es, no le quiero dar cuentas de mi vida a nadie. nadie. Wow. ¿Ah? Ni a los hombres ni a Dios. Yo puedo hacer con mi vida como a mí me parezca, sin necesidad que Dios me diga lo que tengo que hacer. Y muchos viendo los hombres. ¿Entiendes? Un poquito
0: lo, de rebeldía
1: también. Definitivamente, ahí, rebeldía. Uh -huh. De ahí nace todo. De ahí nace todo. El mundo se pierde por la rebeldía. La desobediencia de Adán Lía, ¿no? Uh -huh. Y el mundo se salva por la obediencia de Jesucristo hasta la muerte. Tremendo. Me gusta. Se soluciona el asunto. Entonces, el matrimonio es lo mismo. Sequemos toda esa parte de rebeldía, desobediencia y volamos al, a los principios y valores.
0: Y hablando de, de aprender a funcionar, eh, me gustaría que nos pudiera compartir cómo aprendió usted a funcionar con su esposa, cómo mm -hmm. funcionaban, eh, cómo encontraron esa estabilidad, cómo lograron eh, llegar a, a ese momento en donde usted dijo, sí, ya, me siento feliz. ¿Llegó el momento en que usted dijo, me siento feliz?
1: Sí, definitivamente, definitivamente, hasta, hasta el último minuto. Hasta el último minuto de mi vida, yo puedo decir y testificar con toda seguridad: yo fui feliz, muy feliz, muy feliz. Este. Primero, es el conocer a Dios. O sea, sin conocer a Dios no se puede. O sea, tú, no, tú no puedes hacer nada sin conocer a Dios, definitivamente. Porque no conocer a Dios, pues vas a hacer siempre tu voluntad. Cuando conoces a Dios, te cuesta hacer la voluntad de Dios. Ahora, sin conocerlo, bueno, no la haces, <risa> sí, No la haces. Es
0: difícil todavía. Por eso,
1: básicamente. Yo tengo que conocer a Dios, comenzando por ahí. ¿Qué conocer a Dios? Sencillamente entender que Dios es el creador de todas las cosas, que yo soy un ser humano creado por Dios, que soy un hombre que por mi propio razonamiento de pecado me he separado de la voluntad de Dios, que Dios es un Dios santo y que no puedo acercar a Dios en mi pecado, que solamente a través de un sacrificio que fue Cristo quien lo hizo por mí en la cruz. Entonces, Él pagó el precio de mis pecados para que yo otra vez me acerque a Dios. Entonces, de esa manera, Dios me permite conocerlo, conocerlo nuevamente a nivel personal, cerca. Entonces, la manera de conocer a Dios para nosotros humanos, más fácil, porque todas las cosas nos muestran la existencia de Dios, pero es la palabra de Dios, es la Biblia. Entonces, ahí en la Biblia uno comienza a estudiar, a leer, y tiene para todo. Hablando específicamente de lo que es hombre o lo que es este, el matrimonio, y pues hay partes que hablan específicamente para la lo que es los matrimonios, y ahí comencé yo a aprender, porque evidentemente pues no sabía nunca fui una persona, digamos de drogas, de vicios droga, de, de, vicio, de problemas de ese tipo, no yo estaba en la universidad eh, fue bastante, bastante bueno en la universidad fue bastante bueno para los deportes en, en mi época El, pasé una juventud normal, diría yo pero faltan muchas cosas obvio no, no, no me crecí con mi papá entonces, este, falto. Cuando me casé me di cuenta que pues no sabía. Era un buen chico, vamos a decir así. Y había hecho lo mejor posible, pero con todo eso no calificaba. No calificaba. Entonces ahí comencé, le dije, Señor, enséñame. Gracias a Dios ya conocí al Señor. Le dije, enséñame a ser hombre. Enséñame a ser esposo. Enséñame a ser padre. Cuando nació mi primera hija, entonces ahí yo dije, ¿sabe qué? Yo necesito aprender porque no sé nada. esto. No sé nada y comencé a estudiar la Biblia, a leer, a aprender, a leer muchos libros. Tengo respecto a lo que el Señor decía en base al matrimonio y ahí comienzo yo a corregir cosas, a aprender cosas, a, a entender lo que el matrimonio es, es, es como sea, como pacto, a mi función, a labor de hombre, a pesar que hay cosas que no me gustaban ni quería hacerlas. Y la mayoría de hogares, la mayoría de hogares puedo decir que las mujeres asumen el rol del hombre. Porque el hombre no lo quiere, Ajá. lo menosprecia, no le da el valor que tiene. Entonces la mujer asume ese, ese rol, ¿no?
0: Cosas como qué. A ver, ¿cuáles cosas ha, ha, ha dicho usted? Estas son de las que a los hombres no nos gustan.
1: Por ejemplo, las finanzas. La mayoría de los hogares, las mujeres, las que van a dejar las finanzas. Él se saca el pecho, dice yo me lo gano, que yo pago esto, que yo pago lo otro. Al final le cuenta a las mujeres que determina qué se hace, qué no se hace, qué se gaste, qué no se gasta, ¿verdad? Al comienzo uno está muy, el pecho levantado, pero como van pasando los años, el pecho se comienza a bajar y hasta la cabeza también. <risa> bueno. Y así es. Entonces, ¿por qué? Porque el administrar, administrar el dinero, eso lleva un trabajo, lleva disciplina, lleva orden, lleva conocimiento. Entonces, el hombre que, que no le gusta asumir ese rol, esa responsabilidad, se lo delega a la mujer. Y casi todo, el hombre que no es responsable va a delegar casi toda la mujer. Va a decir, hasta para abrir la puerta. Ve mi amor, abre la puerta. Ve a ver quién es. Mm. ¿no? Y hasta el hombre va a, va a mandar a la mujer para que la mujer abra la puerta. En todo. Entonces, el, eso, eso hace que pues, el hombre lo acostumbre y cambie los roles. Cambie los roles. Entonces, la mujer toma la iniciativa. La mujer es la que dirige, controla. Pero es porque el hombre cede y, y no ha entendido que Dios dice que la mujer es ayuda. Quiere decir que, que no hay excusa para que el hombre no aprenda, por ejemplo, a administrar. No hay excusa. Tiene que aprender a administrar. La mujer le va a ayudar, con la buena intención de que ambos van a tener beneficio de ello. No con el asunto de que es mi ayudante, y que yo soy el jefe y es mi ayudante. Eso, eso no es correcto. Eso no es correcto. Son ambos. Trabajan. Pero cuando el hombre, Dios le puso al hombre, al hombre una ayudante porque el hombre no la hacía solo, era necesario. Era necesario, indiscutiblemente. Y cuando la mujer no entiende lo que es ayudante, lo que es una ayuda idónea, lo que es trabajar y poner su capacidad, su intelecto, sus emociones, sus, toda su potencia como, como mujer y sus habilidades a beneficio de otro para que el otro triunfe de tal manera que ambos alcancemos la meta que Dios ha preparado para nosotros, no entendió lo que es ser ayuda. Y si no disfruta su papel de ayuda, entonces no hay, menos va hay a disfrutar el papel que no le corresponde. Sale de su control. Y me
0: encanta lo que está diciendo. Usted ahorita acaba Ajá. de decir algo que yo soy apasionada de esto. El asunto de que las mujeres se rehúsan a ayudar. Uh -huh. Las mujeres no, no, han, no hemos entendido todavía de ese potencial que podemos uh -huh. ayudar. Somos ese, esa potencia que puede empujar al hombre hacia el futuro, hacia una meta. Somos las que le dan la gasolina o la que le quitan toda la energía. Eh, y yo creo que también las mujeres cuando no han entendido ese, ese gran poderío que tienen, porque es un, una fuerza, es así un es. poder, es algo muy, es, muy grande.
1: Ese eso es, eso es un punto que, fíjese, habla muchas veces de, la, de empoderamiento de la mujer. Uh -huh. ¿No? La mujer te empoderada desde que nació. Claro. Porque dentro de su naturaleza trae un poder de, de mujer que no lo tiene el hombre.
0: Y sabe que hace unos años el Señor me decía, las mujeres se rehúsan a, mí, a lo que yo puse dentro de ellas, uh -huh. que es de mi parte, porque claro. cuando uno ora, uh -huh. cuando uno busca a Dios como ayudador, uh -huh. uno va a orar y le dice, Señor, ayúdame con esto, ayúdame con esto, ayúdame con esto. Uh -huh. Y Dios no se, nunca se siente mal en ser el que nos está ayudando. Es. Y entonces Dios me decía a mí, las mujeres se rehusan a ser estos ayudantes cuando yo puse esa característica mía en ellas. Correcto, correcto. Las que van a poder apoyar a alguien más a que siga caminando. Correcto. Entonces me, me gusta mucho lo que dijo y cómo esa potencia puede lograr que ambos puedan tener esa estabilidad y que cada quien comprenda. ¿Qué está haciendo dentro del matrimonio? Exacto. Que no estamos peleando, que no estamos para ver quién puede más, quién lo hizo mejor, sino que estamos colaborando.
1: Así es, así es. Es que también ahí pasa que la, tanto la mujer como el hombre de otro lado puede ser, eh, se vuelve egoísta. Entonces yo estoy trabajando para ti y para mí. Uh -huh. ¿no? Yo quiero ser el que brille, yo quiero ser el que saliera, yo quiero ser el que gane, yo quiero ser el, que, el promotor de todo este asunto, pero todo estoy tratando a ti. Entonces, el egoísmo, dicen, pues no, ¿por qué voy a dejar que tú, tú subas si y yo no me quedo? ¿No? Y después cuando subes, quizás subes y después yo abajo ya no me quieres. ¿Verdad? O no te puedo ayudar mucho, mucho, porque de repente después ya, ya te la crees. ¿verdad? Y, y, y la cosa, en vez de ayudar, nos va a separar. Y no es así, no es así. El, a medida que uno cumple su rol, en esa, en esa medida también crece y Dios lo bendice y lo prospera. Entonces necesitamos y cumplir su rol porque en la obediencia está el éxito. En la obediencia está uno logra lo que uno quiera lograr. Es más, es más, si uno hace la voluntad de Dios, Dios va a darte a ti lo que tú quieres en el menor tiempo y en el momento que menos te lo esperas. Sí. Si no necesitas otra cosa, haz la voluntad de Dios. Eso es todo.
0: Y para ir cerrando con eso que, que está diciendo, con ese pensamiento, quisiera que nos diera... Un consejo para todos aquellos que están en ese límite de tomar la decisión de obedecer a Dios o de, to o de darle lugar al egoísmo, uh -huh. ¿verdad? Tanto hombres como mujeres. Uh -huh. ¿Qué consejo le daría usted a un hombre que quiere agarrar la responsabilidad pero tiene miedo, uh
1: -huh. pero mmm,
0: dice, me voy a meter a algo muy difícil, ¿verdad? ¿Qué le diría usted a esa persona? A ver,
1: toda persona, hombre o mujer, quiere mejorar. Quiere que vea bien, quiere tener éxito, quiere ser bendecido y gozar, disfrutar la vida. Toda persona, toda persona, es lo normal. No sé, no sé que haya alguien que no sea, no piense así, pero es anormal. Eso es lo normal. Ahora, Jesucristo lo entendió. ¿Mm? Jesucristo no tenía pecado. Sin embargo, él dijo, no hago mi voluntad, sino que hago la voluntad de mi padre. ¿Por qué? Si él no tenía pecado. Él tenía su propia voluntad también. Uh -huh. Él podía decidir también, hacer lo que él le quería, lo que le parecía. Pero él entendió algo. Él entendió que no hay mejor voluntad que la del padre. Es decir, cualquier otra voluntad es menos que la del padre, e incluso la del mismo. la del mismo. Entonces él somete su voluntad a la del padre porque sabe que con el padre, la voluntad del padre, él va a estar bien, va a conseguir el éxito, va a estar mejor que va a hacer lo que él quería hacer. Va a lograr lo que él quiera de la voluntad del Padre que con la mía. Entonces, ¿para qué yo hago la mía cuando la del Padre es mejor? Entonces, sencillo, mejor obedezco. Aunque no lo entienda, aunque no sepa, no lo comprenda con, totalmente, pero con toda seguridad me va a ir mejor haciendo la voluntad de Dios que la mía. Porque la mía siempre se va a equivocar. La voluntad de Dios dice que es agradable y perfecta, es la única. Entonces, sencillamente decir señor no no va a ser voluntad de nadie va a ser tu voluntad tú me dices yo hago eso es y después en el camino y conforme los años van pasando uno va madurando va entendiendo la vida un poco mejor te das cuenta que fuiste a lo mejor que hiciste fue lo mejor que hiciste en la vida yo hablo de mi propia experiencia de mi experiencia yo yo siempre me gustó los negocios eh, jugaba a fútbol jugaba a fútbol y tuve la oportunidad de poder estar en la, eh, jugando en la liga mayor al final de cuentas, dije, no, voy a seguir yo mis negocios. Tenía mis metas, mis objetivos y todo eso asunto. Y después cambié. Después, cuando conocí al Señor, cambié y me dije, a servir al Señor. Dejé todo el resto porque pensé que lo que iba a hacer era mejor que todo lo que yo pensaba para mí. Y que en el Señor algún día lo iba a lograr. Mi lucha personal era dejar los negocios. Mucho. Porque yo pensé que los negocios estaban en estaba futuro. Estaba mi vida. Estaba, yo quería salir de la pobreza. Quería darle lo mejor a mi madre Había luchado en mi vida con ese objetivo Con ese plan Y cómo dejar de renunciar a eso Decidí que los planes del Señor eran mejor. Así ha sido He logrado lo que he querido lograr En la vida Cuando, cuando comencé a servir al Señor En todas las áreas En familia, con mis padres, con mis hijos Con mi esposa En las finanzas que el dinero En mi retiro En todas las áreas Me he ido bien por una decisión, que decidí hacer la voluntad de Dios.
0: Me gusta. Y con eso quiero que terminemos. Me ha ido bien porque decidí hacer la voluntad de Dios. Sí, señor. Me gusta. Uh, gracias, pastor, por poder estar aquí. Vamos a terminar eh, este episodio. Y me gustó que usó muchas veces la palabra sencillo, fácil.
1: Ajá. Uh -huh
0: que usó la palabra de que el matrimonio es algo fácil. Siempre nos, nos ponen que el matrimonio es difícil, que es horrible, pero usted nos ha cambiado esa palabra por algo fácil. Y la facilidad es, para que todo el mundo lo tenga claro, seguir a Dios y cumplir su voluntad. Así que esperen la segunda parte de esta plática, porque yo no voy a dejar ir a este hombre solo así. No, yo le voy a sacar todavía mucha más información Mucha más sabiduría Porque hasta yo misma estoy aprendiendo muchísimo más Así que gracias Pastor Un por, placer, por placer. acompañarnos Y esperamos que hayan uh, aprendido Y que puedan escuchar el siguiente episodio Nos vemos a la próxima Invertir 20 minutos en tu relación es una buena decisión Nosotros
1: contra el mundo Radio Extrema Matrimonial